0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال, لقومه يا قوم. إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان
1: عاقبة المنذرين معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره واتل عليهم نبأ نوح من الْأَمِيرُ من المأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم بما امر رسول الله بأن يتلو على قومه قصة نوح لماذا؟ ليقوى على إبلاغ دعوته ليتحمل ما تحمل نوح من قبل وليكون القصص أيضا سبب هداية القوم الكافرين والله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص ويقول وقوله الحق نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فالرسول صلى الله وسلم في موقفه ذلك الحرج المتعب المؤلم كما عايشناه في الآيات في حاجة إلى من يصبره ويحمله على الصبر والثبات وذلك بأن يقص عليه تعالى قصة نوح وقومه فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم واتل عليهم نبأ نوح أي اقرأ على قومك تلا يتلو كتاب إذا قرأه واتل عليهم نبأ نوح ما قال خبر نوح نبأ عظيم أحداث ألف سنة إلى خمسين عاما وأنزل الله تعالى في هذه القصة صورة بكاملها تسمى صورة نوح بين المعارج والجن وقص قصته في الكثير من الصور واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه الذين أرسل فيهم ونبئ فيهم بينهم وكانوا مشركين يعبدون يغوث ويسوع ونصر ويعو... وقالوا لا تذون أي لا تتركن هذا القول قاله الرؤساء لأقوامهم من جماعة الشرك لا تذون آلهتكم بالعموم ولا تذون ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونصر وعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح ان هؤلاء الخمسه كانوا اولياء من عباد الله الصالحين يغوث ويعوق ونصر ود وسواء كانوا اولياء كما عندنا نحن الاولياء فلما ماتوا ايام التوحيد والعلم راى اهل البلاد ان يضربوا عليهم قبابا وان يضعوا تماثيل تمثلهم من اجل اذا شاهدوهم يخشعون ويذكرون الله ويبكون فعلوا ذلك مضى زمان اخذ العلماء يموتون والعلم ينقص قرن قرنين جاء جيل قال هؤلاء نعبدهم كما كان يعبدهم أباؤهم فعبدوهم بدعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والحلب بهم والعكوف حولهم إذ هذه العبادة مع حبهم وتعظيمهم وحب من يعظمهم ويحبهم وبغض من يبغضهم ويكرههم. فارسل الله تعالى نبيه ورسوله نوحا عليه السلام فقاومهم الف سنه الا خمسين عاما وهو يدعو الليل والنهار يدعو الليل والنهار سرا وعلانيه وذاقوه مر العذاب ضربوه سخروا منه اذوه وصبر والله يقويه ويشد من ساعده حتى صبر هذه الفتره من زمن تسعمائه سنه وخمسين الف سنه الا خمسين فهنا قال تعالى واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قومي وقوم الرجل يطلق في الحقيقه على الرجال والنساء القوم من يقومون بالامر معه يقول لهم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي بينكم وتذكيري بآيات الله إياكم إن كان كبر عليكم ما أطقتموه ما استطعتم أن تصبروا على رُؤْيَايَ والنظر إلي وأنا أدعوكم وأنتم تعرضون وتتكبرون المقام الموقف والمقام كذلك. إن كان كبر عليكم وعظم وما استطعتم ما مقامي وتذكيري بآيات الله فاعلموا أني على الله توكلت وفوضت أمري إليه وهو ناصري وعليه فأجمعوا أمركم لا تختلفون وادعوا شهداءكم والهتكم شركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم هم انتبهوا لا تختلفون عند الضربه وتتنازعون صمموا ثم اقضوا الي لتتخلصوا من وجودي ثم اقضوا الي ولا تنظروني ولا تمهلوني علمهم اذا ارادوا ان يتخلصوا منه بين لهم الطريق وهو موقن ان الله حافظه وان الله كاله وناصره لكن من باب ان يقف بهم على الحقيقه علهم يرجعون وحده في أمّ يقول لهم اجمعوا أماكم وشركاءكم ادعوهم واحضروهم واحذركم ان تختلفوا واضربوني ضربه واحده ولا تنتظروني هكذا واسمعوا كيف قال واتلوا عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبوء عليكم مقامي بينكم ما استطعتم ان تصبروا على سماعها للدعوه وهي ان يعبدوا الله وحده فقط وأن يتخلى عن عبادة الأوثان والأصنام. إن, إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إذ كان يذكرهم بنعم الله وآياته علهم يتوبون أو يرجعون. إذا فعلى الله وحده توكلت اعتمدت وفوضت الأمر إليه. إذا فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم ثم احذروا لا يكن أمركم عليكم غم في خفاء وظلمه على وضوح بيان واضربوني ضربه واحدة ثم لا تنظرون ثم قال لهم فإن توليتم فإن توليتم وأعرضتم ما قبلتم دعوة التوحيد وأبيتم إلا الإصرار على الشرك والكفر فما سألتكم من أجر حتى تقولوا ما عندنا أبدا ما نعطيكه أنت تعيش على حساب هذه الدعوة قال ما سألتكم من أجر مقابل ما أدعوكم إليه أنا مأمور من قبل ربي وسيدي أن أبين لكم الطريق وأوضح لكم السبيل لتنجوا وتسعدوا فلو كنت آمركم بأن تدفعوا مالا أو تعطوني مقابل لتضايقتم وكنتم معذورين ولكن ما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله هو الذي يوفين أجري في الدنيا أو في الآخرة أما أنتم فلا أسألكم دينارا ولا درهما قالت العلماء في هذه الآية دليل على أن الداعية لا يقبل أجرا ولا يطالب المدعوين بالمال فإن حصل من طريق أوقاف أو كذا لا بأس أن يقول أعطوني حتى أعلمكم لا يجوز فإن توليتم فما سأتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرني ربي أن أكون من المسلمين القلوب والوجوه والأعمال لله فها هو تعالى أمرني أنا أدعوكم أن أدعوكم أمرني بالصبر أنا صابر على أذاكم أمرني بالبقاء على دعوة أنا باقي لأنني من جملة المسلمين من هم المسلمون الذين اسلموا قلوبهم لله ووجوههم ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن اسلام القلب لله ان يكون قلبك لا يفكر الا في رضا الله لا هم ابدا يحمله الا ان يرضى الله عنك هو الذي تلجا اليه وتفزع اليه ولا تدعوه وتطرح بين يديه يكفر ذنبك ويقضي حاجتك ويفرج همك ويزيل همك هو فقط أما سواه فلا لا وأما إسلام الوجه لله فإنك لا تنظر إلا إلى الله ولا غير الله لا تذل ولا تنكس ولا تطمع ولا توج ولا ترغب في أحد إلا في الله عز وجل بمعنى أنك أسلمت نفسك له إن قال قل قلت إن قال اسكت سكت إن قال كل أكلت إن قال صم صمت هذا هو الإسلام قواعد الإسلام في الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه قاعدة إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله الحرام لمن استطاع سبيلا من جاء بهذه القواعد الخمسة أسلم ومن رفض واحدة ما أسلم وما هو بمسلم فإن توليت فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين هذا نوح ومَنْ ان يكون منكم ايها المسلمون ذي فضيله لا حد لها ولا وزن ولا قيمه. ألسنا مسلمين؟ نوح يسأل الله ان يكون معنا من المسلمين ان صدقنا في اسلامنا قلوبنا لله ووجوهنا له تعالى. ثم قال تعالى: فكذبوه ما صدقوه. في أي قضية من قضايا الدعوة في أي مسألة من مسائل التوحيد كذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك، الفلك أول فلك عرفته البشرية وصنعه نوح بقدومه ويده وجبريل يرشده فكون الفلك أو السفينة على سطح الأرض لا ما ولا بحرا وكان يمر به الصعاليك ويقولون يا نوح هذه السفينه تنقلها الى البحر وتنقل البحر اليها يستهزئون به ويسخرون ودقت الساعه وامره الله ان يحمل نفسه واسرته والمؤمنين وكانوا نيفا وثمانين نسمه بين رجل وامراه فقط. ثم تدفقت المياه من السماء ومن الأرض وقرأوا لذلك فدعا ربه أني مغلوب فانتصر لي ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمن قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسور أي مسامير وحملناه على ذات ألواح ودسور. اذن قال تعالى هنا فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف الارض اذ كل من على الارض انتهى وجوده غرق هلك فمن هم الذين جعلهم خلائف اصحاب السفينه ومنهم توالدت البشريه اولاد نوح سام ويافث وجعلناهم خلائف في وجعلنا خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا عن اخرهم حتى كنعان ابن نوح اغرقه الله لانه رافض الايمان ورافض ان يركب السفينه وقصته في الصوره الاتيه بعد هذه صوره هود مفصلة قال تعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف أن يخلفوا بعضهم بعضا في الأرض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ثم قال لرسوله ولكل مؤمن فانظر كيف كان عاقبة المنذرين كيف كانت المنذرين أما غير المنذرين شيء آخر لكن الذين بعث الله فيهم رسوله يتكلم بلسانهم ويعلمهم الطريق وينذرهم عواقب الكفر والشبك ثم يصرون فيدمرهم الله ويستعصي وجودهم بعد ذلك أنظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أنذرتهم رسل الله وبعد نوح هود وأمه وأمته صالح وأمته شعيب لوط أمم فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين الذين بلغتهم الدعوة فرفضوها أما قبل أن تبلغهم معفو عنهم اسمعوا الآيات مرة أولى مرة ثانية واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قَوْمِ إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآية الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاكم ثم لا يكون أمركم عليكم غما ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلق وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين وإليكم شرح الآيات من الكتاب قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين معنى الآيات ما زال السياق الكريم في طلب هداية المشركين ما زال السياق الكريم في طلب هداية المشركين بالرد على دعاواهم وبيان الحق لهم وفي هذه الآيات يأمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليهم طرفا من قصة نوح مع قومه المشركين الذين كانت حالهم كحال مشرك العرب سواء بسواء وفي قراءة هذا القصص فائدتان الأولى تسليه الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر والثانيه تنبيه المشركين الى تنبيه المشركين الى خطائهم وتحذيرهم من الاستمرار على الشرك والعصيان فيحل بهم من العذاب ما حل بغيرهم قال تعالى: واتل عليهم نبا نوح اي خبر اي واتل عليهم نبا نوح اي خبره العظيم الشان وقوله لهم يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي اي عظم وشق عليكم وجودي بينكم ادعوكم الى الله وتذكير اياكم بايات الله فاني توكلت على الله فأجمعوا أماكم أي عزموا عزما أكيدا وادعوا أيضا شركاءكم للاستعانة بهم ثم أحذركم أن يكون أمركم عليكم غما أي خفيا ملتبسا عليكم فيجعلكم تترددون في إنفاذ ما عزمتم عليه ثم اقضوا إلي ما تريدون من قتلي أو نفي ولا ولا تنظروني أي لا تؤخروني أي تأخير وقوله تعالى فإن توليتم أي أعرضتم عن دعوتي وتذكيري ولم تقبلوا ما أدعوكم إليه من عبادة الله تعالى وحده فما سألتكم عليه من أجر أي ثواب حتى تتولوا إن أجري إلا على الله يا ربي الذي أرسلني وكلفني وقد أمرني أن أكون من المسلمين له قلوبهم ووجوههم وكل أعمالهم فأنا كذلك كل عملي إنه كل عملي له فلا أطلب أجرا من غيره تعالى وقوله فكذبوه أي دعاهم واستمر في دعائهم إلى الله زمنا غير قصير وكانت النهاية أن كذبوه ودعانا لنصرته فنجيناه ومن معه من المؤمنين في السفينة وجعلناهم خلائف لبعضهم بعضا أي يخلفوا الآخر الأول وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا التي أرسلنا بها عبدنا نوحا فانظر يا رسولنا كيف كان عاقبة المنذرين الذين لم يقبلوا النصح ولم يستجيبوا للحق انها عاقبه وخيمه اذ كانت اغراقا في طوفان ونارا في جهنم وخسرانا قال تعالى في سوره نوح مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فالظهر اغرقوا في الماء وادخلوا على الفرع النار. مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أَنْصَارًا وكيف يجدون إليكم بيان هداية الآيات قال من هداية الآيات أولا تسلية الدعاة بمثل موقف نوح العظيم يا دعاة الحق يا دعاة التوحيد يا دعاة السلفية يا دعاة الهداية ائتسوا بنبي الله نوح بالصبر والثبات وعدم طلب الأجر قال تسلية الدعاة بمثل موقف نوح العظيم إذ قال لقومي اجمعوا أماكم ونفذوا ما تريدون إني توكلت على الله ومعنى هذا الداعي إذا هدد وخوف ما يترك دعوة الله نوح توكل على الله وثبت ونحن مأمون بالاقتداء بهم. ثانيا ثمرة التوكل شجاعة واطمئنان وطم نفس وصبر وتحمل مع مضائع عزيمة. ثمرة التوكل نتيجة التوكل ما هي على الله؟ الشجاعة والاطمئنان نفس والصبر وتحمل مع مضائع العزيمة. ثالثا دعوة الله لا ينبغي أن يأخذ الداعي عليها أجرا إلا للضرورة للضرورة. كأن لم يجد ما يأكل ولا يشرب رابعا بيان سوء عاقبة المكذبين بعد إنذارهم وتحذيرهم بيان سوء عاقبة المكذبين بعد إنذارهم وتحذيرهم من عاقبة تكذيبهم وشركهم وكفرهم